0: ¡Hola, muy buenas y bienvenidos! La primera noticia de hoy dice El Museo Británico ingresará al metaverso a través de The Sandbox la, ins la institución cultural planea establecer un espacio interactivo dentro del mundo basado en Ethereum ofreciendo también coleccionables NFT Dice El Museo Británico se asocia con The Sandbox para crear coleccionables digitales NFT que reflejarán su trayecto los coleccionables ofrecerán experiencias inmersivas y el museo tendrá su propio espacio en el juego en línea. Esta asociación permitirá a los jugadores de The Sandbox explorar la riqueza histórica y cultural del Museo Británico. Vale, ¿por qué os traigo esta noticia? Pues simplemente para que veáis cómo está creciendo esta plataforma de The Sandbox. Porque no sé si fue ayer o anteayer, eh, siempre me mezclo con los días, lo siento, siempre los mezclo ya, no sé qué noticias os he traído qué día... Pero ayer o anteayer os traje la noticia de, de que McDonald's estaba lanzando también, bueno, pues un, su propio espacio dentro de The Sandbox, lo cual me pareció muy interesante porque McDonald's es una empresa ya súper tradicional y súper consolidada en la industria, Son, es una empresa que no le hace falta arriesgarse con proyectos nuevos y sin embargo estaban entrando al mundo del metaverso y eh, lo que os dije en ese artículo, lo que me llamó la atención, es que dentro de todas las plataformas que hay habían elegido la plataforma de The Sandbox, que esto me pareció muy interesante. Y es por, por noticias como estas por las que podemos ir viendo quiénes son los ganadores en ciertos sectores, ¿vale? Dentro de ciertos tipos de empresas o ciertos tipos de empresas blockchain, podemos ir viendo cuáles están dominando qué sector eh, según con qué empresas están asociando. Entonces, bueno, yo personalmente no tengo inversiones en The Sandbox y no quiero que esto sea para convencer a nadie de nada, ¿vale? Simplemente os traigo la información para que cada uno la procese y vea qué le interesa o no. Y a mí me está llamando mucho la atención que en The Sandbox esté colaborando con tantas empresas e instituciones. Entonces, bueno, por eso os traigo la noticia. Entonces, lo dicho, si esta semana hemos sabido que McDonald's estaba lanzando su propio espacio dentro de The Sandbox, ahora tenemos al Museo Británico ingresando también al metaverso de The Sandbox. Pues bastante interesante, como os cuento. Y pues ya, ya veis, o sea, es un, es un metaverso que está creciendo bastante. Para mí creo que los más grandes son... Bueno, siempre han sido The Centraland y, y ahora de Sandbox pero parece ser que de Sandbox se está comiendo a todo lo demás en fin, no sé, tampoco soy un experto en metaverso ni mucho menos, pero las dos plataformas que veo que son así más grandes son The Centraland y de Sandbox, pero lo dicho, parece ser que de Sandbox, eh, Sandbox está dominando a todo lo demás y se está haciendo con toda la cuota de mercado de metaverso lo dicho, esto no es para que para convenceros de nada, no es un consejo de inversión ni mucho menos, simplemente os lo traigo para que estéis informados y veáis por dónde va la industria y sepáis que qué proyectos cripto o qué empresas eh, están dominando qué sectores, ¿vale? Porque tenemos diferentes sectores dentro de, del mercado cripto. Tenemos el sector de metaverso, tenemos los smart contracts, tenemos eh, la IA, o sea, la inteligencia artificial. Hay un montón de sectores y dentro de esos sectores hay un montón de empresas que se están peleando por dominar es, dichos sectores. Entonces, bueno, esto os lo traigo para que veáis cómo parece ser que de Sandbox eh, se está haciendo con todo el control del metaverso. Lo cual a mí, como usuario de... Bueno, pues como, in, como alguien interesado en todo el sector cripto, me parece interesante, pero lo dicho, no tengo ninguna inversión en The Sandbox, ni estoy pensando en hacerla de momento, pero simplemente me gusta seguir estas cosas para estar al tanto. La información es poder y a mí me gusta estar informado. Así que, bueno, esa es la noticia. Eh, sumado al McDonald's, se suma ahora el Museo Británico también entrando a The Sandbox. Bueno... Pues veremos que otros proyectos siguen, o que otras empresas y e instituciones siguen llegando, pero desde luego el ritmo de adopción es bastante bueno de momento. ¿eh? El ritmo de adopción de este metaverso me refiero, del, de, del de, de Sandbox. Así que bueno, esa es la noticia y vamos con la siguiente que dice, Cliente de NatWest es desbancarizado por operar con criptomonedas. Bueno, vamos con esta noticia. Que ya os he contado casos similares de esto en, al, en algunas ocasiones. Ya sabéis que yo estoy bastante en contra de todo el sistema. Eh, soy un poco antisistema para ciertas cosas. Y como siempre os digo, os he dicho ya en varios vídeos, os he comentado la gran estafa del sistema financiero, cómo funcionan los bancos, que es todo prácticamente es un sistema Ponzi. O sea, ahora si queréis ahondamos un poquito más en esto para los que seáis nuevos en el canal. Pero bueno, vamos con la noticia que es cuanto menos indignante. Y dice... Un grupo de Facebook compuesto por 10.000 eh, antiguos clientes de NatWest está tomando medidas legales contra las supuestas prácticas opacas de cierre de cuentas del banco. Dice, NatWest cierra cuentas de clientes por operar con criptomonedas sin dar explicaciones específicas. O sea que simplemente si ven que operas con criptomonedas te cierran la cuenta porque les da la gana y no te dicen ni por qué ni nada. Esto es un servicio al cliente espectacular, ¿eh? <risa> y bueno, el artículo sigue... Un cliente presentó una apelación después del bloqueo de su cuenta debido a operaciones con criptomonedas. El, controversia el controversial político pro-Bitcoin Nigel Farage, o Farage también fue desbancado por Coats, propiedad del NatWest, debido a sus, a sus opiniones políticas sobre las criptomonedas. O sea que ya no solo por operar con criptomonedas, sino también por tener opiniones sobre criptomonedas. O sea, esto ya es la leche, vamos. En fin, ¿qué contaros sobre esto? Eh, tampoco quiero esto que se convierta en un vídeo de quejas, ni mucho menos, pero bueno, para los que no estéis al tanto, eh, los bancos, no voy a decir una cosa así como que son una estafa, pero bueno, desde mi punto de vista sí que lo son, pero quiero ser objetivo, así que simplemente os voy a decir que los bancos, bueno, aparte de ser un, unos dinosaurios y unas instituciones que están totalmente desactualizadas... Eh, lo malo es que como tienen el monopolio del dinero y la gente necesita bancos para poder operar eh, en su día a día, pues aprovechan de todo esto y, bueno, pues tratan a sus clientes como si fueran sus esclavos cuando debería ser todo lo contrario. Los bancos deberían estar ahí para servirnos y no al revés. Esto ya lo he dicho mil y una veces, pero lo vuelvo a decir. Los bancos no son quien para decirle a, a, a sus clientes lo que pueden o no pueden hacer con su dinero. Los bancos están ahí para prestar un servicio y deberían limitarse a ello. O sea, simplemente, si tú quieres mover tu dinero, lo quieres mandar a donde sea, lo quieres meter en un exchange cripto, siempre y cuando no estés haciendo algo ilegal, obviamente, vale si no lo estás usando para comprar droga directamente en un sitio que venda droga, que ellos sepan que es un sitio que vende droga... Mmm, si estás haciendo operaciones normales en sitios legales y no estás haciendo nada fuera de lo normal pues ellos no son quien eh, ni tienen el respaldo de la ley ni mucho menos, pero bueno, entiendo que al ser una, opera un, una institución privada pueden imponer sus propias reglas, pero no digo que sea justo porque al fin y al cabo, lo dicho, nosotros depositamos nuestros fondos en los bancos para nosotros poder operar en nuestro día a día y poder hacer pagos a ciertas instituciones pagar la luz, el agua, el alquiler la hipoteca, lo que sea, ¿no? Y ellos, a cambio, lo que tienen es eh, el poder de nuestro dinero para poder hacer operaciones... Y con esto ganan muchísimo dinero. O sea, no os podéis imaginar cuánto. Ya sé que a veces mmm, no nos paramos a pensar en esto y parece que los bancos pues realmente no tienen mucho que ganar... Pero eh, todo el dinero que nosotros tenemos depositado ahí, ellos lo están prestando y le están sacando beneficio por todas partes. Y lo dicho, para los que no lo sepan, que esto ya lo he comentado en otros vídeos... Pero para los que seáis nuevos en el canal, explicaros que hasta 2020, eh, por lo menos en Estados Unidos funcionaba así... Había un sistema que era conocido como la reserva fraccionaria, eh, donde los bancos estaban obligados a tener un 10% de, de los fondos de los clientes. ¿Qué significa esto? Pues que si tú ingresabas, por ejemplo, mil dólares en el banco, el banco solo estaba obligado a tener en posesión, eh, sin tocarlo, un 10%. ¿vale? El otro 90% podían hacer con él lo que quisieran. Lo podían prestar y así generar más beneficios con los intereses, podían invertirlo, podían hacer lo que quisieran. Sin embargo, desde 2020, con todo el tema de la pandemia, que se complicó un montón toda la situación económica, en fin, desde entonces tenemos una situación económica bastante inestable y por eso hemos tenido durante el último año todas estas políticas monetarias tan agresivas por, por parte de la FED para poder, eh, bueno, pues, para intentar estabilizar toda la economía. Pero desde 2020 se decidió eliminar esta reserva fraccionaria con lo cual, desde 2020, los bancos no tienen que tener absolutamente nada, ni un 1% de los fondos de los clientes, eh, pues, sin tocarlo, ¿no? Lo que significa que si tú estás en Estados Unidos y, y ingresas mil dólares en tu banco, en el momento que los ingresas, ese dinero es del banco y pueden hacer con él lo que les dé la gana. Pero estaréis pensando, bueno, pero cuando yo voy al banco y saco el dinero, el banco me lo da. Sí, pero no te da tu dinero. O sea, tu, tu dinero no está guardado en una caja fuerte con tu nombre y están esperando a que tú vengas a sacarlo. No, tu dinero, en cuanto tú lo ingresas, es del banco y entra dentro de una pool de dinero, eh, dentro de un... Sí, una pool con un montón de dinero que lo utilizan para diferentes operativas. Lo dicho, con esto conceden préstamos y generan un montón de dinero con los intereses, lo invierten en fondos, lo invierten en bonos, etcétera inmuebles, lo que queráis. Y cuando los clientes, que son un pequeño porcentaje de todo ese dinero que tienen, cuando algunos clientes acuden a retirar dinero, pues el banco tiene ahí un montón de fondos disponibles con los cuales puede eh, complacer este tipo de operaciones, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, cuando hay una mala noticia en el país y la gente entra al pánico y todo el mundo acude en masa al banco a retirar dinero se dan cuenta de que el banco no tiene esos fondos. O sea, el banco cuenta con un cierto porcentaje operativo para poder eh, gestionar este tipo de retiros, pero no tienen todo el dinero de sus clientes, porque ese dinero lo están utilizando, lo están gestionando, y lo tienen invertido, lo tienen aquí, lo tienen allí, pero no, no lo tienen disponible para los clientes. Entonces, esto desde mi punto de vista es una auténtica estafa. Pero bueno, lo dicho, no quiero que esto sea un vídeo sobre quejas, ni mucho menos, pero quiero que entendáis cómo funciona el sistema de los bancos, porque a mí me parece cuanto menos injusto y me parece opaco y me parece, bueno, pues me parece un poco una vergüenza, la verdad. Y encima luego tienen la desfachatez de decir a sus clientes que les bloquean la cuenta sin ningún motivo, simplemente porque están operando con criptomonedas. Y lo dicho, esto no es solo NatWest, esto ya os lo he traído yo en otros vídeos, eh, lo he comentado así por encima porque no era una noticia como tal, pero sí os he comentado que llevo ya meses leyendo en Twitter de usuarios, sobre todo en, esta en, en Inglaterra, no sé por qué, pero sobre todo parecen ser bancos ingleses o bancos dentro de Inglaterra los que están bloqueando este tipo de operaciones y me parece vergonzoso porque lo he dicho eh, tú acudes a tu banco je, eh, ingresas tu dinero y ese dinero lo, con él luego puedes hacer o deberías poder hacer lo que tú quieras ¿no? si lo quieres mandar a Binance o a Coinbase o a donde sea, pues deberías ser libre de hacerlo pero hay bancos que, eh, bueno, pues que están en una posición tan arrogante que se creen dueños de tu dinero y se creen que son quien para decirte lo que puedes hacer o no puedes hacer con ese dinero entonces, eh, este es un motivo por el que Bitcoin es tan importante vale. Eh, ya sé que aquí en este canal tratamos el punto de vista de inversor, pero a mí Bitcoin me encanta también, aparte de como, como activo de inversión, porque obviamente es el activo con mejor rendimiento de los últimos 10 años esto es innegable vale. Eh, bueno, en el sector cripto en general porque tenemos otras criptomonedas que también pero bueno, Bitcoin es Bitcoin, lleva ahí desde el principio eh, hemos tenido muchos proyectos cripto que han tenido mejores rendimientos que Bitcoin, pero luego a lo mejor han desaparecido entonces me centro en Bitcoin porque es la moneda que existe desde el principio y sigue siendo la moneda principal entonces como inversión está claro que es el mejor activo del, de los últimos 10 años ha tenido un rendimiento espectacular y nada se le acerca pero eh, cuando hablamos de todos estos temas de libertad o la libertad que no tenemos precisamente con estas instituciones corruptas como son los bancos pues Bitcoin viene a solucionar todo esto eh, no del todo porque por desgracia no podemos gestionar toda nuestra vida diaria con, con una cartera de Bitcoin necesitamos los bancos hoy en día, son un mal necesario. Todos tenemos que tener una cuenta bancaria si vivimos en el primer mundo, porque lo dicho, tenemos que pagar facturas y demás, y todo eso se paga con nuestra cuenta bancaria. Pero eh, todo esto lo que hace es hacer que Bitcoin sea cada vez más atractivo, porque Bitcoin es un, sistema de, es un sistema monetario descentralizado en el que nadie te puede rechazar una operación, nadie te puede negar nada, ni te pueden confiscar nada. O sea, Bitcoin para mí representa libertad absoluta y a mí eso me gusta. Como alguien que es un poco antisistema, me gusta y mucho. Así que bueno, eh, lo dicho, no me voy a enrollar más aquí, pero eh, quería que vierais eh, uno de los atractivos de Bitcoin y por qué es tan importante para nuestra libertad. Y quería mostraros lo corruptos que son estas, bueno, lo corruptas que son estas instituciones financieras, estas instituciones bancarias... Que no solo hacen lo que hacen con nuestro dinero, sino que encima luego se creen eh, en posición de poder juzgar y dictar lo que podemos hacer o no hacer con nuestro dinero. Nuestro propio dinero que hemos ganado nosotros y que hemos depositado ahí en buena fe. En fin, me parece, me parece bastante mal, la verdad. Eh, me parece indignante, sinceramente. Pero bueno, no quiero que esto se vuelva un vídeo negativo, solo quería que estuvieras al tanto de cómo funcionan eh, ciertas instituciones y por qué es tan importante la, la libertad que nos otorga pues, todo el mercado cripto en general, pero bueno, en, en específico Bitcoin. Eh, pero bueno, no me enrollo más, lo he dejado bastante claro. Y vamos con la siguiente noticia. Dice, El Salvador conformará un pool de minería de Bitcoin. Inversiones privadas y públicas confluyen en un nuevo servicio para mineros de Bitcoin en El Salvador. La compañía Volcano Energy está construyendo una granja de capacidad de 1,3 exahashes. Sí, es EHS. -E -H esto creo que es exahash, si no me equivoco. Total, una barbaridad. Quedaros con eso, con que es mucha capacidad de, de minado. Las instalaciones funcionarán con energía propia de fuentes eólica y solar. Esto es muy importante porque ya os llevo trayendo muchas noticias sobre esto. Eh, ya sabéis que lo he comentado ya en los últimos vídeos de cómo cada vez el, la minería de Bitcoin se está volviendo más sostenible. Ya os comenté todo el tema de que ya el más del 50% del minado de Bitcoin eh, viene de energías limpias. Y bueno, pues esta noticia ahora viene a mostrarnos cómo El Salvador está lanzando esta iniciativa y, y van a crear un pool de minería. Eh, lo dicho, todo con fuentes de energía pues, limpias. ¿no? En este caso, eh, como dice aquí, eólica y solar. O sea, viento y sol. La noticia dice... El Salvador tendrá su propio pool de minería de Bitcoin en un proyecto conjunto con la empresa Volcano Energy, dedicada a la minería de Bitcoin. El servicio se sumará a una granja de minería de Bitcoin que se está construyendo en Metapan, en el país centroamericano. Mediante una publicación en Twitter, Volcano Energy detalló que el proyecto se llevará a cabo con colaboración del gobierno salvadoreño. La administración de Nayib Bukele es una de los inversionistas principales de Volcano Energy, junto con empresas privadas como Tether o Tether. Tether que, por cierto, está en todo. ¿eh? Esta noticia ya os la traje hace tiempo, de que Tether se estaba metiendo en, en todo el tema de minado, en no sé dónde fue, en algún país latino también. No sé, no recuerdo cuál era. Pero bueno, el caso es que están metidos en varias cosas. ¿eh? Es una empresa que pasa bastante desapercibida, pero están haciendo grandes inversiones en muchos proyectos y en, bueno, en muchas partes del sector cripto. Pero bueno, en este caso la noticia va sobre El Salvador, para los que no lo sepan, deciros que El Salvador desde hace dos o tres años son pro-Bitcoin, eh, gracias a su presidente Nayib Bukele, que aquí lo hemos nombrado. Eh, este señor es totalmente pro-Bitcoin, está súper a favor de Bitcoin y bueno, pues desde que está en la presidencia, o por lo menos desde hace unos años, no ha hecho más que promover todo el uso de, de la criptomoneda y bueno, pues hacer que el, que el país sea más interesante para inversión extranjera eh, en todo el tema de cripto. Lo que está haciendo es facilitar todo el uso de la criptomoneda eh, y fomentarlo pues mediante bajos impuestos, en fin. Lo que intenta es atraer eh, inversión extranjera para que El Salvador se convierta en un, en un crypto hub, ¿no? como se suele decir, en un centro de Bitcoin. Y de momento, la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Lo he dicho, yo ya he hablado de él en varias ocasiones y de cómo El Salvador parece, hablo desde el punto de vista que alguien que vive en España y que soy bastante ignorante sobre el tema, vale, porque no he estado en El Salvador, pero por las cosas que he estado leyendo en noticias y en Twitter, incluso de gente que dicen vivir ahí, parece ser que desde que este señor está en el poder, parece ser que el país ha mejorado bastante. Eh, incluso se ha bajado bastante la tasa de criminalidad y, bueno, que han mejorado bastantes aspectos económicos, etc. O sea que parece ser que Nayib Bukele está haciendo las cosas bastante bien, o por lo menos por lo que leo en los medios. Parece ser así, pero lo dicho, si alguien vive ahí y me quiere corregir, sin problema. Yo soy totalmente ignorante, vivo en España, así que no tengo ni idea de lo que está pasando ahí. Pero por lo que leo parece ser que la situación va mejorando. Y lo que está haciendo esto es dejar en evidencia eh, la posición que tienen otros países en contra de todo el tema de Bitcoin o criptomonedas. Porque Nayib Bukele lo que está haciendo es mostrarle al mundo cómo eh, un país que abraza a Bitcoin, eh, que es totalmente pro-Bitcoin, incluso que emiten bonos de Bitcoin, etc., está mejorando su posición económica eh, y, bueno, y todas las métricas del país básicamente están mejorando desde que adoptaron esta posición, que no digo que sea todo gracias a Bitcoin pero lo que importa es que el país en sí está mejorando y eh, que junto a esta mejora eh, se está abrazando el uso de, de estas tecnologías, de estas nuevas tecnologías como son las criptomonedas lo cual le está enviando un mensaje al resto del mundo diciéndoles que no solo es este sector eh, que no solo no es peligroso sino que además puede ser beneficioso para, bueno, pues para la economía del país, ¿no? Así que, bueno, bien por, por este presidente, por Nayib Bukele. Yo lo sigo en, en Twitter, me gustan mucho las cosas que comenta, es todo súper pro-Bitcoin. Y, y lo dicho, parece que está haciendo las cosas muy bien, porque desde hace unos años ya que llevo viendo ya buenos artículos sobre El Salvador, y lo dicho, parece que ha bajado la criminalidad, ha subido, bueno, ha subido, han subido varias métricas del país, o sea que parece que va todo bastante bien. Pero bueno, lo dicho, eh, hablo desde la ignorancia y desde lo que veo por Internet, ¿vale? Pero bueno, eh, todo esto para deciros que eh, vamos a tener una nueva empresa de minado. Bueno, una nueva empresa, no, la empresa ya estaba, pero lo que vamos a tener es una nueva pool, ¿vale? Una nueva pool de minería con un poder de minado bastante alto, lo dicho, es eh, 1,3 exahases, que es bastante. No sé cuantificarlo exactamente comparado con qué porque, lo he dicho, eh, tampoco soy un experto en minería, pero sí, sí sé que es una cifra bastante alta. Y lo interesante de todo esto, sobre todo, es porque siempre Bitcoin, ya sabéis que ha sido criticado por ser, por su, por su, impacto, por su impacto medioambiental, debido a que la minería de Bitcoin con, tiene un gran consumo energético, pero ya sabéis que en los últimos años, bueno, la, las empresas de minería se están adaptando a esto y lo que están haciendo es volverse cada vez más eh, sostenibles, ¿no? Más verdes. Eh, por motivos, me imagino que por intereses propios, por por reducir gastos, pero también porque esto bueno es buen PR. no? Esto al final es, es puro marketing y al final lo que hacen es atraer más inversión privada y eh, bueno pues digamos que caerle mejor al inversor promedio eh, si pueden demostrar que su negocio es sostenible. ¿no? Así que bueno es un win-win situation, como se suele decir. Eh, ganan todos, gana la empresa si consigue reducir sus costes y gana el medio ambiente, gana el inversor, gana todo el mundo. Así que me parece bien que la industria se esté moviendo hacia un modelo de negocio más sostenible y lo dicho, no quiero meter a Elon Musk en todas las noticias, pero como ya lo comenté, Elon Musk retiró a los pagos de criptomonedas de Tesla, de su empresa Tesla, eh, en 2021, o sea, lo implementó en 2021 y al poco tiempo lo, lo quitó, precisamente por todas las quejas que hubo de que Tesla era una empresa supuestamente limpia y sostenible y estaban implementando pagos con una criptomoneda eh, cuya minería tenía un impacto medioambiental muy negativo... Entonces lo retiraron. Pero Elon Musk dijo que cuando eh, el, el minado o la minería de Bitcoin superara el 50%, o mejor dicho, lo, lo digo de otra forma, cuando la minería de, de Bitcoin superara el 50% eh, mediante energía limpia, que él volvería a considerar eh, implementar los pagos con criptomonedas y... Ya hace unos meses que se superó ese 50% y como veis cada 2x3 o constantemente están saliendo noticias de más gente y más empresas que, lanzan, bueno, pues que están lanzando proyectos de minería sostenibles. Así que todo esto para deciros que eh, podría ser inminente eh, la noticia de que Tesla vuelve a aceptar pagos con Bitcoin. Lo he dicho, ya sabéis que Elon Musk es un hombre muy influyente, es una de las personas más ricas del mundo. No sé si actualmente es el hombre más rico del mundo o si está por debajo de Jeff Bezos, porque cada dos por tres están turnándose. Sube uno, luego el otro, en fin. Pero sin duda es una de las personas más ricas del mundo y es muy influyente. Entonces, todo lo que dice, eh, cada vez que lanza un tuit sobre algo, pues el precio del pan sube, ¿no? <ríe> Entonces, bueno... Si de repente le da por anunciar que Tesla eh, implementa pagos con Bitcoin o que Tesla adquiere más Bitcoin o lo que sea relacionado con el mercado, pues podéis esperar grandes subidas. Quién sabe, cualquiera de estas noticias podría ser el catalizador para un siguiente rally que podría llevarnos a precios, bueno, pues. Eh, a nuevos máximos, ¿no? En fin, esto ya es especulación mía, pero bueno, eh, quiero que estéis al tanto de lo que puede ocurrir. Entonces, bueno, tenemos cada vez la, la industria de la minería eh, volviéndose más verde y más sostenible. Y esto es bueno para todo el sector, ya que, bueno, pues sí que es verdad que el, la minería de criptomonedas, por eso muchos, muchos proyectos eh, se han trasladado eh, al proyecto al proyecto no, al al no método Proof-of-Stake, porque no tiene ese, ese impacto medioambiental que tiene el Proof-of-Work proof que tiene Bitcoin, y es precisamente por ese impacto que ha tenido siempre el Proof-of-Work, que tiene muchísimo consumo eh, energético, cosa que el Proof-of-Stake, pues ahí es mucho más eficiente, ¿no? Pero bueno, eh, ya tenemos muchos proyectos de Proof-of-Stake, como son Ethereum, eh, Cardano, etc. Y no me parece mal que haya proyectos eh, Proof-of-Work, y de hecho esto me parece una parte intrínseca del funcionamiento de Bitcoin. Y no me gustaría que cambiara, eh, lo que hay que hacer es buscar modelos de, de energía más sostenibles. Pero esto es parte de lo que hace que Bitcoin sea Bitcoin, así que me parece bien como, est eh, como está, no quiero que cambie para nada ya tenemos muchos proyectos de Proof of Stake y me parece que parte del atractivo de Bitcoin es precisamente que sea diferente y que sea Proof of Work. Pero lo dicho, todo esto al final va a ser bueno porque donde hay dinero eh, hay interés porque las cosas mejoren y las empresas de minería al final lo que van a hacer es impulsar eh, más medidas de energía limpia porque van a querer mejorar su bueno pues sus, eh, sus ganancias, con lo cual todo esto va a impulsar, pienso yo, desde mi punto de vista, que que el tema de que la gente quiera minar Bitcoin o las empresas quieran minar Bitcoin o quieran simplemente optimizar las ganancias que obtienen eh, minando Bitcoin puede impulsar eh, bueno pues la innovación, la creación de nuevas eh, fuentes de energía alternativas eh, o simplemente más inversión en las, in en las fuentes de, de energía alternativas. Así que todo esto me parece bueno eh, para el medio ambiente y para, bueno, pues para el mundo en general. Pero bueno, no me voy a enrollar más, simplemente eso, que creo que, es, que puede tener un impacto positivo el hecho de que, de que la minería tenga altos costes y eh, que estas empresas empiecen a buscar eh, soluciones alternativas. Pero bueno, hasta aquí la noticia, las noticias de hoy, no me voy a enrollar más. Eh, hasta aquí me despido, os, os deseo un fin de semana estupendo y nos vemos ya en el vídeo del lunes. Como siempre, gracias por escucharme y que tengáis un buen fin de semana. ¡Un saludo!